0: En daar zijn we alweer met aflevering nummer 24 dit jaar van seizoen 2 van Organiseren kan je leren. Met nog altijd mij uw co-host Wilbert. Een man die al drie afleveringen aan het opnemen is op één dag aan de start van lockdown nummer 2. Lekker thuis zit en geniet van eigenlijk de enige sociale interactie dit weekend. En met mij zoals altijd is uh, het engeltje op mijn schouder... Bart. Bart, hoe is het met jou deze week?
1: Ja, nu heel goed. Engels op je schouder? Ja, is dat. Uh, ben ik, ik ben nou ook wel heel benieuwd wie dan zeg maar, het duiveltje is die aan de andere kant zit. Ben je dat misschien gewoon zelf? Keens. Keens. Keens? Ja, de econoom. Maar hoe, hoe is die dan, de duivel? Ja, is,
0: ik dacht, als jij het engeltje bent, zal hij de duivel waarschijnlijk wel zijn, toch?
1: Ik weet niet. Volgens mij uh, kunnen, kunnen hij en ik het een heel eind uh, goed vinden.
0: Oh joh! Okay. Zeker in
1: crisistijd. Oh.
0: Dus, nou, uh... daar gaan we. Gaan we zeker nog een keer aan meiden <laughs> dan.
1: Ja. Uh... Yeah.
0: Bart, wat, uh, wat, wat voor glorieus uh, brouwsel ga je deze week uh, tot je neus? Ja, het wordt
1: zeker glorieus. Ik heb de white label uh, Russian, uh, Imperial Rush, Russian Stout, uh, Belize Rum, BA uh, Melis. Uh, gebrouwen door Jens, wederom, van uh, uh, ja, brouwerij Emelis Dutch Craft Beer, de ding. 13,5 procent. Wow, ah wat een jongen. En je moet weten, ik ben geen uh, groot fan van rum. Dat heeft uh, te maken met uh, overvloedige hoeveelheden stro rum in mijn jeugd.
0: Bart, ik, uh, uh, die, die gaan we toch een keertje nader onderzoeken wanneer de lockdown is opgeheven. Dan neem ik jou mee uh, naar, een, uh, naar een tentje hier in Utrecht waar ze echt kwaliteitsrum hebben. Waar het mij tot nu toe meermaals gelukt is om mensen die zeiden ik hou niet van rum uh, toch te introduceren aan uh, het soort rum waarvan ze zeiden van oh, blijkbaar hou ik gewoon niet van slechte rum.
1: Bedoel jij die uh, cocktailbar om de hoek bij uh, Café België?
0: Nee, hoewel die ook heel, oh ja. uh, heel mooi is. Nee, ik heb het over de Maltvald. Uh, voornamelijk een, een whiskybar, maar die hebben ook een aantal echt, uh, echt kwalitatief supergoede rums Dat uh, de is een plek waar wij ooit een keer een podcast moeten opnemen. Dat, uh, dat zeker. Ik kan dat vast wel een keer regelen met de eigenaar. Hé, hey, wat drink jij vanavond? Bart, ik, uh, ik kijk al de hele dag uit naar dit bier. En voor de luisteraar kijk ik hier dus al drie weken naar uit. Uh, in het smeerspakket pakket van onze sponsor uh, Beerwolf zat namelijk een puur goudhaan van de door mij zo ontzettend geliefde Bird Brewery. Hey. Een single malt, single hop, uh, smash goud, fruitig en meloen. Uh, een heerlijke PLL van... Uh, nou ja, wederom mijn geliefde Bird Brewery, een van de mooiste brouwerijen in Nederland, uh, ben ik uh, onder andere dankzij deze podcast achtergekomen.
1: Ook een plek waar we ooit een keer moeten opnemen. De absoluut. Soort, uh...
0: Ik, uh, ik ben absoluut uh, bereid tot een, uh, tot een exclusiviteitsdeal met de Bird Brewery. Ik heb geen idee of ze stout maken, maar uh, als dat zo is, dan zal jij waarschijnlijk ook wel iets uh, van je galing vinden. Mm
1: -hmm. Ik ben wel bereid om daar met mijn hoofd uh, op uh, te staan, mocht het ooit was. Uh... Proost. Ja, proost. Ik heb al een beetje zitten proeven hier. Uh, het is rubbig. Mm. Mm. Je is, uh, over enige uh, sociale interactie mm. <laughs> gesproken. Dat is ook al, al wel even lekker aan, uh, aan podcasten, hè? Want, want een van de dingen die er toch wat minder in zitten <laughs> in deze dagen is toch wel eventjes uh, met, uh, met iemand wat, uh, wat zaken doorspreken, een beetje zowel oude hoeren als uh, uh, een beetje de verdieping opzoeken met wat, uh, wat uh, uh. Ja, dat is trouwens ook nog wel iets. Ik zat daar, ik heb een tijdje terug heb ik gezegd van joh, ik ga eens aan mensen vragen van joh, wat zijn nou goede onderwerpen die wij kunnen bespreken? Mm -hmm. uh, daar heb ik een tijdje over zitten denken van joh, het is wel interessant om de mensen te vragen wat zijn nou de grootste problemen? Uh, die ik tegenkom, maar ik kwam uiteindelijk toch tot de conclusie, eigenlijk twee dingen Eén, dat ik het best wel arrogant vond aan, aan mensen te vragen van zo joh, wat vind jij nou een groot probleem waar wij over kunnen praten, want wij weten natuurlijk wel hoe we dat probleem kunnen oplossen waar jij over zit na te denken, mm -hmm. en twee, is dat dat ook niet per se is wat ik leuk vind aan wat wij bespreken ik vind het vaak interessant gewoon joh, van, van ik heb al dan niet een boek gelezen, of jij hebt een boek gelezen of zo'n onderwerp waar we mee bezig zijn waar we over nadenken zijn van joh hoe denk jij daar nou over? Dat is eigenlijk veel meer wat ik volgens mij uit deze podcast haal zelf. Um, en waar we ook elke keer wel, wel in slaken. Um, dus volgens mij is er weinig reden om het aan te passen.
0: Zeker. zeker. Kijk, het kan, het kan zeker af en toe leuk zijn om een keer een, een voorzetje uh, te hebben. Hmm. Uh, hè, wat, we, wat we ook gewoon een paar keer gedaan hebben. Dat, van, van trouwe luisteraars een vraag binnen van joh, wat... Hoe zit dit of hoe, hoe zit dat? Maar ja. uh, het, uh, ik hoef niet noodzakelijk tot een oplossing te komen. Ik vind het vaak eigenlijk juist interessanter okay. om, het, om het onderwerp van, van een aantal perspectieven te bekijken en toch een beetje hoor-wederhoor ja, uh, erover te doen. Dan, dan dat ik echt. Nee, ja, ik denk dat je de zo
1: want van, omdat wij worden het toch over een aantal zaken niet eens. Dat is ook niet het doel. Uh, het is meer van, joh, wat is nou de, de manier... Betekent, en hoe komt het dat je er op zo'n manier tegenaan kijkt? Hè? Wat, wat zijn daarvoor argumenten? Of wat is daar de achtergrond? Of wat, en, uh, en
0: daarmee ja. hebben wij een, nee, een voorbeeldrol voor de Nederlandse politiek.
1: <laughs> ja, ja, blijf met elkaar praten. Ja, dat, een goed ding.
0: dat en wij zetten altijd de hele aflevering online. En maken geen
1: mooie soundbites ervan. <laughs> Ja, Oké, okay. goed. Waar gaan we t, uh, deze derde opname van uh, zaterdag 17 oktober uh, over hebben?
0: Nou Bart, wij, uh, wij, wij eindigden de, de vorige aflevering een beetje op een, uh, op een onderwerp waar, uh, waarover ik, uh, ik jou uiteindelijk uh, zelfs uh, dwong uh, op te houden, omdat we echt uh, <laughs> tegen het einde van onze timebox uh, zaten. Um, en daarom uh, misschien eigenlijk gewoon leuk om... Uh, om daar toch een beetje op, uh, verder op in te duiken. Omdat ik, uh, omdat ik toch merk dat we daar inderdaad wat, wat, wat andere uh, meningen over hebben. En andere beelden bij hebben. Um, en um, om hem om gewoon lekker vlammend erin te zetten. Ga ik hem als stelling inbrengen. En dan gaan we het daar gewoon over hebben. Um, Bart, hier is de stelling. Nederland heeft enkel luxe
1: problemen. Ja, nou, de stelling is duidelijk. Dat ja. is de stelling.
0: Ja. Nou, nou er, gaat, er gaat van alles in jou om nu. Je had vorige aflevering ook allerlei voorbeelden van waarom dat absoluut niet het geval is.
1: Eh, Groningers ja, en kindertoeslagen. Wat, wat is jouw? <laughs> Krijg je mee naar beginnen? Hoe, wat wat vind jij nou? Uh, wat is jouw definitie van een luxeprobleem? Maar wanneer is iets een luxe probleem en wanneer is het een groter probleem dan een luxe probleem? Okay. Mm. In dit land,
0: um, <laughs> ik maak mij geen zorgen erover uh, dat ik uh, zomaar op straat word neergeschoten. Eigenlijk vrees ik niet voor mijn leven. Uh, eh, misschien heeft dat er een beetje mee te maken dat ik uh, natuurlijk in een bevoorrechte positie ook als blanke man zit. Maar over het algemeen, als ik over straat loop en dergelijke, ik vrees niet voor mijn leven. Um, ik weet dat in Nederland er voldoende sociaal vangnet is. Dat ik geen honger hoef te lijden, Dat er altijd gezondheidszorg voor mij is. En dat er, uh, dat er een aantal sociale vangnetten bestaan. Uh, mocht het een tijdje niet slecht gaan met me. En dat, daarmee zeg ik niet dat dit land geen problemen kent, want ja, die zijn er allemaal, maar die zijn niet van het soort fundamentele aard, zoals je dat bijvoorbeeld wel tegenkomt in bepaalde oostbloklanden of bijvoorbeeld Amerika. He, waarin als je ziek wordt er absoluut een risico bestaat dat je daaraan failliet gaat of dat je doodgaat omdat je de kosten gewoon niet kan betalen of waar je in bepaalde wijken gewoon echt niet over straat kan lopen.
1: Ja, uh, ik probeer er een paar keer in te spreken, maar ik, uh, ik wou het rustig af. Ja. Okay, dus dat, Misschien is dat dan goed om even, ja. even om in te gaan, hè? die ziekte, ziektezaak. Waar dus, um, vaak op wordt gewezen, is dat Nederland vrij hoog staat in de meeste lijstjes van beste gezondheidszorg. Uh, ja. Um, en zoals het met lijstjes eigenlijk altijd is, is het verstandig om als er een lijstje is dat op een soort van cijfers gebaseerd. Om eens even te kijken waar die lijstjes uit bestaan. En wat zie je dan? Dat uh, negen van de tien indicatoren gaan over, over vaak ingewikkelde zaken. Je hebt je been gebroken, je hebt een hersentumor. Uh, uh, iets in die, die, die richting, zeg maar. Uh, wat is er aan de hand en hoe, uh, hoe goed kun je worden geholpen? Um, ja. En daar is het goed in. Hè? Als je eenmaal bij de dokter komt en je hebt een hersentumor of je hebt de, je, je arm gebroken, of wat, dan word je echt perfect geholpen. Dat, dat kunnen we. Uh, ...toch wel vaststellen. Daar zijn we het over eens. Um, waar scoort Nederland slecht? Dat is niet zo moeilijk om te raden. Uh, dat is namelijk toegang tot zorg. Dus de vraag van... ...iemand heeft een hersentumor, maar weet dat niet... ...maar heeft wel hoofdpijn... ...lukt het diegene om op de plek terecht te komen... ...waar je de juiste zorg krijgt? En Nederland heeft daar een, uh, een systeem voor bedacht... ...als, als, als zeg maar Nederland uh, als in onze, onze overheid... Waarbij je eigenlijk wordt ontmoedigd, met name als je arm bent, om naar de dokter te gaan. Niet zozeer omdat die dokter per se geld kost, want de huisarts is gewoon gratis. Maar elke stap die daaruit voort kan komen, die kost jou een hele hoop geld. En als ik zeg een hele hoop geld, dan bedoel ik mensen die uh, uh, per week gewoon per maand 50 euro hebben om van te eten. Ja. Uh, want dat is een hele grote groep in Nederland. Um, ...die de afweging moeten maken... ...ben ik bereid om het risico te nemen... ...dat ik de komende paar maanden... een uh, ...enorm probleem heb... ...om uh, deze hoofdpijn... Uh, uh, het, ...het hoofd te bieden. En dan heb je en het over... Het ...dan heb je het over het eigen risico... ...dat we hier in Nederland hebben van... ...wat is 350 euro uit mijn hoofd? Precies... En voor de duidelijkheid, hè, je hebt best wel goed minimabeleid nog in Nederland, dus ik wil nog wel meegaan dat veel gemeenten er nog voor zorgen dat mensen met een laag inkomen ook daar geen last van hebben. Dat is wel belangrijk om te noemen, hè, want dat is heel goed. En je, met name sociale gemeenten doen dat. Het is niet zo dat dat per se in jouw gemeente zo is. Uh, dus je moet een beetje geluk hebben dat, dat er wat linkse mensen daar aan de macht zijn, in plaats van rechtse, uh, om daar toegang tot te hebben. Maar er is een vrij grote groep in Nederland die dat niet heeft. Uh, en die dus wel degelijk een, uh, een hele moeilijke beslissing heeft te nemen bij elk kwaaltje dat ze hebben, wil ik uh, dit jaar uh, dat eigen risico uh, aanwenden. Um, en dat uh, zelfs als het uh, um, totaal logisch is om het te doen, moet je ook nog maar in de omstandigheden zijn dat je er op zo'n manier over na kan denken. Um, goed, dit is een van de grootste problemen waar we volgens mij mee zitten, namelijk dat we aan de ene kant niet bereid zijn uh, om uh, dat af te schaffen. En daarmee uh, wellicht iets te veel zorg te geven af en toe. Uh, maar ook niet willen accepteren dat, dat dit aan de hand is. Want zo, zo lang zijn we wel. Hè. Het is niet zo dat, 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 dat als je nou iemand vraagt. Zelfs aan Rutte van. Joh, vind je dat nou acceptabel dat deze mensen uh, 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 die zorg niet krijgen. Dan, dan is in principe het antwoord nee. <laughs> maar het beleid is vervolgens. Ja, we vinden dat wel acceptabel.
0: Ja. En, 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 moet ik eerlijk zeggen. Ik ben een beetje verbaasd over het argument dat het... Uh... En, en misschien, misschien is dit ook mijn privilege, hè? Dus, dus dat, dat weet ik Absoluut. niet, en ik, laat me, en ik laat me daarop... En mijn... nee, maar... nee, hoor, laat mij fout, nee, laat me even uitbraat, want ik laat me daarop graag, graag corrigeren. Maar um, voor mij, als iemand die dat volledige eigen risico heeft moeten betalen een paar keer, vanwege de hulp die ik in het verleden gezocht heb voor variëte en dingen... 350 euro op jaarbasis komt mij niet al superveel over. Um, zit dan het probleem in het, uh, in het eigen risico of zit het probleem dan meer in het, in het uh, koopgedrag van, van de mensen? Dat ze dat niet op jaarbasis kunnen opbrengen.
1: Yeah, want we niet hebben... het koopgedrag, hè? Dat is het, het andere kant, dat is de inkomenskant.
0: Ja goed, uh, we, hebben, we hebben hier een wettelijk vastgesteld minimumloon. Je hebt allerlei sociale hulpmiddelen waarop je beroep kan doen.
1: Dus wederom, als jij, als jij, geen, als jij geen
0: 350 euro op jaarbasis kan bieden, um, is het dan omdat je die 350 euro echt niet hebt op jaarbasis? Of, of is dat omdat hij naar andere dingen ja, op is gegaan?
1: Die heb je niet. Ja. ja, Tuurlijk, je hebt ook mensen waarbij dat fout gaat. Dat is altijd zo. Mm -hmm. Mensen die om wat voor reden dan ook niet met geld kunnen omgaan. Mensen die in de schuldhulpverlening zitten. Mm -hmm. uh, dat, dat heb je allemaal. Uh, maar dat er een vrij grote groep is in Nederland die amper rondkomt. Dat is absoluut waar.
0: Ja, dat is een en, groot probleem. En hebben die mensen dan, en ook daar weer. Hè, betekent dat dan dat, we, dat ze niet naar het ziekenhuis kunnen? Of betekent het dat ze, en, en dus geen hulp krijgen? Of betekent dat ze de rekening daarvoor achteraf niet kunnen betalen? En dus in alsnog schuldsanering of iets dergelijks terechtkomen?
1: Nee, dat tweede. Ja, ze kunnen die rekening... Maar, maar het, het, het risico op, op uh, een nieuwe schuld... Dat is wat, die, wat, wat zeg maar de drempel is waar je overheen moet komen. Mm. En het beleid zit zo in elkaar... dat je daar continu word, voor wordt gewaarschuwd. Mm. Dus, dus, dus wederom, niemand in Nederland zal zeggen... van je moet niet naar de dokter uh, als je ziek bent. Mm. Maar het gevolg is wel dat een hele grote groep... niet naar de dokter gaat. Ja, op te laat. Je kunt, je kunt een vergelijk trekken met... Um, lenen voor studeren. Hè. Daar wordt ook mm -hmm. al van gezegd van ja, maar het is toch een goede investering in. Zo'n goede ja, investering. Ik... ik heb een meermaster verdiend al. Ja, ja, maar als dat niet lukt en als je al heel veel andere schuldproblemen hebt, dan is de kans dat je, dat je dat je de beslissing neemt om die schuld niet ook nog eens een keertje aan te gaan behoorlijk groot. Dus het effect is wel dat een hele grote groep daar bijvoorbeeld niet gaat studeren. Dus trouwens dat is ook wel interessant. Hè. Heel lang is dat ontkend. Uh, het is pas, pas nu echt... Ik geloof dat mm -hmm. alle partijen in Nederland op de VVD na... zijn nu tegen het huidige stelsel sinds kort. Dat is, echt, dat is wel bijzonder ook hoe trouwens dat de afgelopen, afgelopen twee jaar is, is, is omgeslagen. Dat ben ik, ben uh, en ik pas helemaal nu, met je
0: eens. Maar tegelijkertijd...
1: is het ministerie bereid om ook uh, te erkennen... <laughs> dat de effecten zijn dat een, een groep mensen niet
0: is gaan studeren om die reden. Ja, maar tegelijkertijd... Um, zitten we wel in een systeem waarin we debatteren over hoe we het mensen mogelijk maken om te studeren... Um, terwijl de uitgaven daarvoor in Nederland sowieso niet, al niet heel erg hoog zijn. Hè, dus is het meer, meer een beetje de vraag van, is dat echt een financiering die we geven of is dat een lening die we geven? Maar gelijk. ondertussen, als we het internationaal bekijken... Eh, natuurlijk, en het, is een beetje, het is een beetje de land waarmee je het vergelijkt. Als we het vergelijken met het Zweedse systeem waarin je zo gratis kan studeren. Tuurlijk, steken we niet Duitsland. zo super goed
1: bij af. Maar Duitsland, Duitsland heeft aan. ook
0: studiefinanciering en kosten die daarbij Duitsland zitten. Duitsland
1: heeft gratis collegegeld om iets te noemen.
0: Ja, maar je hebt alsnog BAFUK dat erbij komt zitten. Hè? Maar ook, ook daar weer. Tuurlijk, we kunnen, we kunnen naar boven kijken en zeggen van joh, het kan nog beter. En hè, daar ga ik volledig met je mee, het kan beter. Tegelijkertijd als we kijken op de hele wereld... Zitten we alsnog in een positie waar we het nu hebben over joh, moet je dat geld lenen of krijg je daar een gunst van. Maar de mogelijkheid bestaat er altijd. Jij kan de keuze maken om een lening aan te gaan om te studeren en dat is een lening waar je ook echt uitkomt. Jij komt niet uit een studie met honderdduizenden euro aan schuld. Tenzij je piloot wil worden, maar goed dat, dat is een hele andere markt.
1: Nee, dus op zich hè, als je zegt van, joh, we doen het beter dan VS, want dat is dan toch waar je al snel mee vergelijkt, heb je ja, absoluut gelijk. Engeland. Maar het is uh, al, <laughs> Engeland trouwens ook, is ook bizar hoe dat daar gaat. Maar we hebben het toch al vaker, vaker over gehad. Ja, maar ik merk ook een beetje in mijn hoofd van, joh, als ik er een beetje over nadenk, volgens mij hebben we alleen maar een hele grote probleem. Dus als we, als we kijken naar het onderwijs hè, mm -hmm. um, de, en dan, dan kun je kijken aan de ene kant naar de, de leerlingen, nou, we zien dat het, uh, het percentage... Uh, jongeren dat van, van de lagere school afkomt en dat niet, niet fatsoenlijk kan lezen en rekenen dat het groeit. Mm -hmm. dat groeit dat is heel bijzonder voor zo'n rijk land als dat we zijn maar we krijgen het op een of andere manier niet voor elkaar om uh, kinderen fatsoenlijk te leren rekenen en lezen en we mm -hmm. krijgen het tegelijkertijd wel voor elkaar om aan de ene kant een hele grote groep mensen te ontmoedigen om die sector in te gaan het is pas heel recent trouwens dat daar uh, een beetje verandering in begint te komen. Ik geloof dat de aanmeldingen op pauwen wat omhoog gingen en zo. Maar goed, we moeten maar zien hoe goed die, groot die beroepsbevolking uh, volgens ons wordt. Maar het lerarentekort is gigantisch. Het ja. aantal overwerkte leraren is gigantisch. Hetzelfde voor de zorg, hetzelfde voor de politie. We hebben gigantische problemen. Dus doen alsof we alleen maar uh, luxe problemen hebben. Dit zijn geen luxe problemen. Mm -hmm. uh, zeg maar, de essentie... Van, uh, uh, van, van zeg maar, de sectoren die ons land draaiende houden, gewoon de basis, staan allemaal op instorten. Ja, onder
0: druk of op instorten?
1: Nee, en, op, en ook, op instorten. En ook, Als er, er beginnen echt hele grote problemen te ontstaan. Een voorbeeld, hè? dus eh, neem het onderwijs. Um, ik meen dat dit in Amsterdam was, waar we mm. een, een, een pre-corona-probleem want nu sluiten we gewoon scholen omdat het gewoon niet kan. Uh, maar dat dit een vrij uitzonderlijke situatie is, kunnen we denk ik wel makkelijk erkennen. Maar hiervoor werd al, al, uh, uh, werden al vierdaagse schoolweken ingesteld. Puur omdat er niet genoeg leraren waren. Mm -hmm. Dat is mm -hmm. de stand. Hè? En ik, ik noem dat instorten. Ja. Ja. Ik vind dat geen luxe probleem. Ja, voor, als, als kind misschien. Je hebt de extra dag vrij. Dat is wel luxe. <laughs> maar, maar land kun je dan niet spreken van, van een luxe probleem. Weet je? Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, ik ik wil het net nog noemen, hè. toen we het hadden over drie grote problemen. Ik noemde uh, of, net, dat is dus onze vorige aflevering. Maar we hadden het over Groningen en we hadden het over de Belastingdienst, wat echt hele duidelijke problemen zijn. Mm -hmm. uh, ik ben voor, 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 voor werken even bezig met me, me verdiepen in de huizensector. Um, en ja, je kunt daar wel spreken van een aantal luxe problemen, als in dat mensen geen huis kunnen kopen. Dat zeg maar, Het niet kunnen kopen van een huis is op zich een luxe probleem als je wel een goede woning hebt. Um, uh, de wenselijkheid van al dat soort zaken is allemaal nog een, nog een tweede ding. Uh, maar een absoluut uh, probleem wat we daar hebben is dat er anderhalf miljoen mensen zijn met uh, schimmel in hun huis. Anderhalf miljoen! En uh, als ik zeg schimmel in mijn huis, dan, dan, dan kun je denken van nou, er zit wat, uh, je hebt wat slechte uh, ruiten en zo en er zit wat zwarte mot omheen. Uh, prima, hè? Een, een deel daarvan die problemen zijn misschien ook wel veroorzaakt door mensen die wat slecht isoleren. Dus allemaal, allemaal, dat kun je allemaal nog wel zijn. Maar anderhalf miljoen is niet uh, een klein probleem. En bij die anderhalf miljoen mensen wonen ook ontzettend veel kinderen. Wat betekent dat er een hele hoop kinderen opgroeien in een woning die gewoon ongezond is. Oftewel dat er allerlei gezondheidsproblemen ontstaan. Vrij groot probleem. Geen luxe probleem. Ja, je hebt een dak boven je hoofd. Alsof... Nee. <laughs> dat is Perspectief is <laughs> natuurlijk altijd wel. Nee, maar ook, ook, ook
0: daar weer. Hè? Want, want ik hoor je nu, en terecht hoor, want ik hoor je wel echt een aantal problemen noemen. Waarvan ik, waarvan ik absoluut niet betwist dat ze, uh, dat ze groot zijn. Tegelijkertijd is wel de vraag, zijn ze van, een, dus de, zijn ze van het soort fundamentele aard dat je,
1: uh, dat je in andere landen tegenkomt? Ja, ik moet toegeven. Hè? Uh, toen je net zei van, ik ben niet bang dat ik doodgeschoten word. Ja,
0: om, om, even een, om even een illustratie te maken. Want, want voordat die hele coronapandemie uh, begon, uh, reisde ik nogal veel. En dat, dat, ja, wat dat betreft heeft, heeft, heeft me dat wat meer ook Nederland doen waarderen. Um, en ik sprak, uh, ik sprak op een bepaald moment met, een, uh, met iemand in, in mijn veld die in, uh, uh, die in Rio woonde. Of woont. En die zat gewoon van, joh, het, ging, uh, het gaat best wel goed met mijn bedrijf. Ik denk, oké. Okay. Uh, en we, we hadden het een beetje over, over die bosbranden toen en Bolsonaro, die rare dingen aan het doen was. En, uh, en hij zei van, ja, maar bosbranden zijn totaal niet mijn probleem. Dat is helemaal niet wat... Uh, uh, wat, wat, uh, wat, waar het publieke debat over gaat. Ik zei van, oh joh, dat is wat wij horen. Maar waar, waar gaat het bij jou dan over? Hij zei van, nou, het gaat best wel goed met mijn bedrijf. Um, en om die reden heb ik nu uh, bewaking moeten huren voor mijn familie. Omdat ze anders gewoon ontvoerd kunnen worden. Hm. Nou, dat zie ik totaal niet aankomen dus. Hè? Hetzelfde met toen, uh, toen, toen corona begon. Ik, uh, ik sprak een uh, goede, goede kennis van mij in Amerika. En we hadden, het, we hadden het een beetje over, uh, over, over die lockdown en dat die er kwam en over de economie. En, uh, en hij zei gewoon even te loop, zeg van, nou ja, weet je, ik ben gewoon... Uh, ik ben, uh, ben al mijn geweren nog een keertje langsgelopen om te kijken of ze werken... in het geval ze hier komen plunderen. Daar ik ook van. Ja, weet je, dat, dat is totaal niet iets dat speelt hier. Hè? En, dat, en, en dan, dan kijk ik hier naar Nederland Altijd en dan dat zeg ik... Nou maar, en, dan, en dan zeg ik dus tegelijkertijd van ja, we hebben problemen hier. Absoluut problemen hier. En tegelijkertijd zijn het niet problemen van het soort, van het soort fundamentele aard dat je daar ziet. Je hoeft geen honger te lijden in Nederland. Je hoeft niet dood te gaan doordat je geen zorg krijgt hier in Nederland. Je hoeft niet dakloos te zijn hier in Nederland. Je hoeft niet bang te zijn om doodgeschoten te worden hier in Nederland. En dat, en dat neemt niet weg dat er absoluut ernstige problemen zijn om aan te werken en tegelijkertijd het, de manier waarop daar af en toe over gepraat wordt van Joh, dit is crisis en alles staat op instort en denk ik denk van ja je moet misschien een keer een ingestort land meemaken om te ja, weten dat heb, eh, natuurlijk ja, het, over, het kan over reizen
1: en ik denk dat, uh, dat de, zowel de VS als Brazilië zijn wat dat betreft wel interessante voorbeelden ik heb zelf in, in uh, het Verenigd Koninkrijk gewoond en in België dus, uh, ik wil ik, uh, jarenlang, hè, dus ik, uh, ik weet er ook wel wat van uh, hoe het buitenland is. En ik moet zeggen: landen die nog, nog, nog zeker vergeleken met Brazilië bijzonder op Nederland lijken. Ik zou daar niet willen wonen nog een keer. <laughs> Zowel het VK als, het, als België, ik ga daar niet naartoe. Um, uh, dus die wil, ik, die wil ik je best geven. Um, maar je punt was anders, namelijk alleen maar luxe problemen. En ik mm. vind dit allemaal geen luxe probleem. En. Um, maar goed, er is altijd een schaal. Nou. Dus ik, 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 ik had al eerder verteld over een, een vriendin van me die nu in Jemen zit. Uh, en die stuurde van de week ook nog even wat, wat foto's door van, van de plaats waar ze precies zit. En kijk, haar, haar punt daar is, is van ze hebben op zowel alle auto's als op het dak en heel, heel duidelijk het logo van artsen zonder grenzen staan om te zorgen dat ze niet gebombardeerd worden ja, dat is natuurlijk een groter probleem ja. dan wat wij hebben in Nederland dus ja, dat dus is natuurlijk maar net waar we het over hebben hè. Dus, uh, maar dan nog steeds zou ik al deze zaken geen luxe probleem hebben ik vind het ook wel ingewikkeld als het gaat over de vraag van uh, uh, in Nederland hoef je geen honger te lijden. dat is in zekere zin denk ik waar tegelijkertijd zijn er mensen in Nederland die honger lijden. Uh, die echt te weinig, in ieder geval te weinig hebben... om uh, een fatsoenlijke maaltijd, een maaltijd te kunnen kopen in de weg.
0: Hmm.
1: Puur omdat hun inkomen uh, enorm laag is... omdat er veel schulden zijn. Wat dan ook, heel veel pech. En een van de, van de dingen... Um, en daar is eigen risico trouwens ook weer een interessante bij... is mensen die chronisch ziek worden... Uh, een laag inkomen hebben... Um, uh, maar toch in de bijstand zijn geraakt... en niet in een arbeidsongeschiktheidssituatie... Want we keuren nogal uh, streng in Nederland. Uh, strenger dan, dan dat, dat uh, reëel is. Uh, mm. Oftewel, mensen worden gewoon echt niet aangenomen. Belanden in de bijstand. Bij, en, en hebben bijvoorbeeld uh, dure huurlasten. En dan denk je van, ga ik goedkoper wonen? Nou, in Nederland kun je niet goedkoper wonen. Mm. <laughs> dat is gewoon de realiteit. Um, komt, je komt met ja, huur, huurtoestappen van dus, een eentje, maar er is ook een Nou ja, dat, nou ja dat, uh, dat, zeg maar... Uh, dan heb je, de, en dat, dat is ook wel interessant om over te hebben, je hebt in Nederland een soort van afvoerputjes en die zijn er heel bewust. En eentje daarvan is, is uh, uh, hoe heet die, Camping Oranje, iets beneden Breda, meen ik dat het zit. Mm -hmm. uh, en dan zie je dat vrij veel mensen die uh, 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 met, met, met heel veel problemen, uh, zowel qua financiën als bijvoorbeeld geestelijk of lichamelijk, of, of arbeidsmigranten, die zitten er ook massaal, um, gewoon op, op campings uh, terechtkomen, in een caravan, net als in de VS. Want daar heb je precies dezelfde problemen met precies dezelfde oplossing. Uh, ga maar op een plek wonen waar je elke week net uh, de huur de, de en uh, die paar blikken die je nodig hebt om te kunnen eten uh, 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 kunt kopen. Uh, maar ik, ja, uh, wat, wat mij altijd wel heeft gefascineerd, en ik merk het ook al onder een aantal vrienden van mij in Nijmegen, is dat. Um, het is best wel moeilijk om je in Nederland voor te stellen dat die problemen bestaan. Omdat we gewoon nog gewend zijn om het allemaal niet te zien. Hmm. Um, en als je niet naar op zoek gaat, dan vind je het ook niet. Maar het bestaat allemaal wel. En het is misschien minder erg dan in de VS, maar het bestaat zeker. Uh, ik vond het toch ook wel interessant aan, aan, aan uh, corona. Hè? Um, dus je hebt, je hebt vrij veel uh, vrij grote fabriek, fabrieken waar vlees wordt verwerkt tot... Nou ja, uh, bitterballen bij wijze van spreken. Mm. Um, zijn grote hallen waarin mensen gewoon de hele dag op vlees in staan te slaan. En die arbeidsomstandigheden zijn heel slecht en het wordt eigenlijk bijna allemaal door arbeidsmigranten uitgevoerd omdat niemand anders het wil doen. Um, en het heeft eigenlijk tot corona geduurd voordat daar iets aan werd gedaan. Um, maar niet alleen dat. Dus in Nederland gebeurde op een gegeven moment dat, dat men doorkreeg... van joh, die, die omstandigheden zijn wel heel slecht... en niet gek dat men als, als men daar allemaal werkt... gelijk corona krijgt als we dat moeten verbeteren. En het Verenigd Koninkrijk is uh, vrij vroeg in de coronacrisis... zijn maatregelen genomen om te zorgen dat, dat allerlei dingen niet meer mochten. Fabrieken moesten dicht, et cetera. En wat was de grote uitzondering? Arbeidsmigratie. Dat moest doorgaan, want anders kwam een gro te groot deel stil te staan. <laughs> um, Goed Feindelijk. voorbeeld van, um, nou ja, ja hoe, hoe, <laughs> het maakt niet zoveel uit, deze mensen. He, we zijn bereid het risico daar te nemen. Dat is een beetje wat daar gebeurt. Um, maar goed, je, als je wil zeggen van ze werden in ieder geval niet doodgeschoten. Dat is waar. <laughs> ja, het zijn ja, wel
0: goed. Ze ja, zijn, ze zijn vrij om te vertrekken. En ook daar vrij, vrijheid van volksbeweging, vrij om een andere baan te zoeken, vrij om andere dingen te doen. Dit is, je hebt ook vrijheid in Europa. Het is, je moet er maar een beetje mee om mee weten te gaan en de juiste kansen krijgen. En de, die, ja, die, geef ik je, die zijn niet altijd gelijk voor iedereen. Tegelijkertijd,
1: ja, nee, dat en, is wel een en, voorbeeld is van zaken waar wij anders over denken. Nou, <laughs> okay. ik,
0: ik denk dat het vooral is, alles, alles is relatief. Alles, alles relatief. Ik denk dat als je, uh, als je iemand in Palestina de problemen van Nederland uitlegt, dan, uh, dan is die waarschijnlijk een beetje jaloers. Van hoe waren dat mijn problemen maar? Uh, tegelijkertijd, uh, hè, dus dat, dat, dan zijn het luxe problemen. Tegelijkertijd ben ik, het, ben, ik het, ben ik het ook met je eens. Maakt dat de problemen die we hebben in de context waarin we ze hebben minder ernstig? Nee. Hè? Maar luxe, luxe is daarin een, 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 een variabele schaal. En ik denk inderdaad ook dat er best wel een aantal problemen zijn die onzichtbaar zijn voor veel mensen. Zeker voor mij. Ik wist bijvoorbeeld niet over, uh, god hoe noemde die het, Camporanje of uh, Camping Oranje. Uh, yeah. Ehm um, en, 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 en ook daar gaat, gaat, dat er, gaat dat er erg aan toe. Ja, dat geloof ik zo van je. Daar, daar heb je het onderzoek ook wel naar gedaan. Tegelijkertijd ook. Um, als iemand daar echt ziek valt, is er wel een ambulance die hem komt ophalen. En is er wel zorg beschikbaar. Um, dus ook daar, weet je, luxe is zo'n zo lekker, um, zo lekker los woord. He, er, is, er, is, er is geen objectieve schaal waaraan je problemen kan ophangen.
1: Ja, op zich is die er wel. Vinden we dit met z'n allen acceptabel? Dat is uiteindelijk uh, de vraag. Ja, maar daar, daar laten we
0: zeggen, de, de zin zelf zegt al dat die subjectief is. Vinden we dit ja. met z'n allen?
1: Um, ja, maar dat, 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 is, dat is het punt ook precies wat ik wilde maken. Maar... Het is subjectief en het is als ons, aan ons als maatschappij om te zeggen van dit is waar wij de grens stellen. Um, en ik, ik ben er bijvoorbeeld ook van overtuigd dat iets als eigen risico, wat, wat um, op zichzelf hè, geïsoleerd best als een redelijke eis uh, stelt. Van joh, je bent ziek, je, hebt, je, je kunt er aan bijdragen, uh, uh, je hebt dan een beetje pech gehad, nou, daardoor kun je een iets minder luxe vakantie vieren dan normaal. Hè? Dat is op zich is dat best, best een prima argument, daar zou ik niet zo heel veel tegen hebben. Maar de manier waarop het uitwerkt, is dat het voor heel veel mensen een stuk verder gaat. En dat het voor, voor mensen gewoon betekent dat ze... Nou ja, dit zijn ook wel ook interessante cijfers. En dus een, be, een beetje, zeg maar, um, hoe zeg maar, zoiets qua idee werkt... en hoe het binnen een structuur werkt. Mm. Um, mensen uh, met een laag inkomen worden gemiddeld 16 jaar eerder ernstig ziek... Uh, zeg maar leven uh, 16 jaar minder in uh, goede gezondheid... dan mensen met een heel hoog inkomen. En dat is niet door één ding... He, het is niet uh, één zaak waardoor dat, uh, dat zo is. Het is een optelsom van allerlei zaken die mm. leidt tot dat moment. Eigen risico is er één. De, uh, de kennis en de middelen om uh, uh, goed te kunnen eten en te kunnen sporten uh, en te kunnen wonen uh, mm. is er één. Uh, of zijn er drie. Um, ja. maar, maar die optelsom die is er. En dat, dat, nou goed, dat is waar ik zo'n beetje deze hele, hele podcast aflevering over heb gepraat. Ja. Uh, die zaken zijn volgens mij geen luxe problemen ze zijn ook allemaal, je kunt er ook allemaal iets aan doen uh, maar we kiezen ervoor om dat maar in beperkte mate en in sommige gevallen precies de andere kant op te doen
0: en om, en om iedereen ja. ook denk ik de kans te geven om uh, om dat zijn plekje te vinden in dat stelsel en niks, niks houdt jou in Nederland tegen om in een hogere inkomensgroep te gaan zitten los van, los van je eigen kennis ja, en kunde dat,
1: de, vorige week was er, had de volkskant had een, een mooi dataonderzoek uh, van hoe hoog is nou jouw inkomen op, op basis van waar je wordt geboren, meen ik dat het was mm. um, en ze hadden daar nog een aantal zaken bij meegenomen dus bijvoorbeeld man, vrouw bijvoorbeeld rijke, arme ouders um, uh, ik zal het in de, de show notes zetten, ik zal het je ook nog even sturen want het ja, is heel van... makkelijk te lezen het is heel inzichtelijk, de verschillen zijn gigantisch ja. echt gigantisch je hebt het over 10.000 euro per jaar
0: ja, um, ook een ik, 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 ik paar ga, dingetjes. Ik, ik, ga, ik ga het artikel even lezen. Kijk, ik, dus dus. Om, ik kom zelf natuurlijk van Nederige af. Maar ik ben daar zeker naar, naar benieuwd. Maar wat het bij mij in ieder geval ook wel gedaan heeft. Um, uh, een beetje het reizen en het, en het perspectief is. Um, en, en wij kennen elkaar natuurlijk al best wel een tijd. hè? En wat, wat, wat bij mij vooral uh, veroorzaakt heeft toen ik, toen ik ben gereisd en toen ik, uh, uh, toen ik naar meer dingen ben gereisd... Voor mij een heel groot probleem van Nederland was altijd het, het, het fundamenteel onrechtvaardige progressieve belastingstelsel. Is het nog steeds fundamenteel onrechtvaardigd? <lacht> Absoluut. Nee, zeker. Vlaktax is gewoon beter rechtvaardiger en ethisch verantwoord. Aan de andere kant um, is, het, is het nog steeds een fundamenteel probleem voor mij... Nee, het is een luxe probleem, want ik ben me meer en meer bewust geworden van wat ik allemaal terugkrijg in ruil voor mijn bijdrage aan de maatschappij. En daardoor ben ik absoluut wel bereid uh, om daar wat meer van af te staan. Um, zou het beter zijn als we met z'n allen naar, weet ik het, 30% vlaktax overgingen? Tuurlijk, dat is veel rechtvaardiger en ethischer verantwoord en niemand kan het daarmee oneens zijn. Maar ga ik maar nu zeggen je... alsof dat echt een humanitaire ramp is... en mijn rechten fundamenteel
1: overtreden worden?
0: Absoluut niet.
1: Zeker niet. Ik weet niet, ik weet niet precies hoe de ontwikkelingen zijn geweest de afgelopen vijf jaar. Uh, want er zijn wel wat dingen veranderd in belastingland. Mm. Uh, maar wist je dat we in Nederland, uh, als je kijkt naar de percentielen... Hè, dus de, uh, de, de 10% uh, laagste inkomens, 20, 30, 40, 50... Ja. dat vrijwel elke groep... Uh, uh, ongeveer 40% belasting betaalt. En dat de vlaktax eigenlijk al een realiteit is. Ja, ik zit daar... net wat onder als... als ZZP'er. Maar goed, ik verdien ook niet... Je zit dan ook dus in de veel... hogere groepen. Hè? En is eigenlijk is het licht degressief. Nou, dus eigenlijk, zo... hoe zo... rijker je bent... in Nederland, hoe minder belasting je betaalt. Daar hoef je Ik zal het je even sturen, want, want veel mensen weten dit niet. Maar dat is de realiteit in Nederland... Uh, ja. Uh, dus we hebben een vlaktax, Ja, mm -hmm. <laughs> uh, yeah. en uh, ik ben daar niet zo blij mee. Volgens mij is er geen enkele reden waarom mensen met een paar miljoen niet wat meer belasting kunnen betalen.
0: Nou, ik heb een, uh, ik heb een belastingpakket dat toch anders beweert. <laughs> maar goed, daar gaan we het misschien nog een andere keer over hebben. Bart, hoe, uh, hoe was je biertje?
1: Uh, voor een biertje wat naar rum smaakt, was die erg goed. Ja, dus... Uh... Dat klinkt heel erg positief. Oh ja, kijk dus, ja, inderdaad. Het is een, uh, het, het is een serieus budgetje. Um, ik vind hem best lekker. Ik ben dus, uh, dus een beetje rum, hoe uh, ja, moet ik dat vallen? Afvallige, mm -hmm. denk ik dat het beste woord is. Je hebt gewoon uh, nog geen goede rum op. Ik heb te veel goede rum op. Nou, als je stroren
0: uh, als argument aanwijt, dan ga ik beweren dat je nog geen goede rum op hebt.
1: <laughs> ja, dan heb je misschien wel een punt. Uh, maar ja, nee, maar het is gewoon het is een soort van... Weet je, je hebt soms van die drankjes die je in je jeugd veel drinkt. En uh, mm -hmm. omdat je het in je jeugd veel drinkt, ben je nogal, heb je het nogal overschat hoeveel je kan drinken. Uh, <laughs> en daardoor uh, ja, is er gewoon een soort van pad uitgezet van hoe jij <laughs> staat ten opzichte van die drank. Uh, en dat is een beetje wat rum bij mij heeft gedaan. Okay. Dus het komt nooit meer goed, denk ik. Maar ik, ik ben wel bereid om met jou mee te gaan naar een plaats waar dat misschien verandert.
0: We gaan het, uh, we gaan het erop wagen, wanneer, uh, wanneer
1: het weer kan. Uh, ja, Bart, uh, de Bird Brewery.
0: Uh, het, uh, yeah, het stelt gewoon niet te leuk. Ik, uh, ik heb nog steeds geen slecht biertje op. Uh, yeah, en, natuurlijk op een schaal van de te weer? Goed.
1: Sorry? De naam? Wat was de naam? Ja. Een puur goudhaan. Oké, okay. ik ben wel benieuwd. Ik ga hem ook een keertje halen.
0: Uh, nou ja, goed. Hij zit dus alleen maar in dat smashpakket, uh, Voor zover ik weet. Alleen is... maar daar? Ja, want het is uh, onderdeel van de, van de Single Malt Single Hop Challenge. Die eigenlijk door Beerwolf gewoon georganiseerd oh. is. Uh, maar als je wil, kan ik er eentje achter houden voor je. Dan, dan laat ik gewoon... Uh... Ook al met pijn in mijn hart ga ik er gewoon eentje voor je bewaren. Ik kan hem wel meenemen naar ons aanstaande topoverleg met de uh, vegetarische industrie dat over twee weken gepland staat. Dit is een goed
1: plan, ja. Ik hoop dat dat overleg nog
0: doorgaat. We gaan het, we gaan het uh, zien. We gaan het zien. Hey Bart, tot de volgende keer weer. Hé, hey, tot de volgende. Dank jullie wel voor het luisteren van deze aflevering van Organiseren kan je leren. Mocht je vragen hebben over of commentaar hebben op hetgene wat we besproken hebben deze aflevering, of een suggestie hebben over wat we kunnen bespreken in een volgende aflevering, dan kan je ons bereiken op organiseren.pm.me. Dank jullie wel en tot de volgende.